0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Reden wir doch mal übers Wetter und die Ernten in diesem Jahr. Es läuft mit Sicherheit nicht in allen Gegenden richtig gut für die Landwirte. Wo Starkregen runtergeht, da kann die Ernte schon mal im wahrsten Sinne des Wortes verhagelt werden. Aber ich lese von vielen Bauern, die in diesem Jahr zufrieden sind. Positives Fazit zum Beispiel bei den südbadischen Landwirten, was die Spargelernte angeht. Am Anfang war zwar wenig zu stechen, das wurde aber immer besser. Die Obstbauern in Rheinland-Pfalz rechnen mit einer zwar späten, aber guten Kirschenernte. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gute Wetterbedingungen für die Feldbestellung. Heute ist Kilianstag und die Bauernregel sagt, Kilian, der heilige Mann, stellt die ersten Schnitter an. Tatsächlich ist in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Weizenernte absehbar. Also, alles im Plan und es gibt kaum Klagen über schlechtes Wetter. Aber das finden manche gar nicht gut, weil damit die Klimadebatte wieder weiter wegrückt. Dörrt die Sonne die Böden aus, dann wird das Thema Klimawandel sichtbar und fühlbar. Ist der Sommer gemäßigt, scheint alles in Ordnung. Also, kann das Wetter auch politisch Einfluss nehmen und sogar wahlentscheidend sein und das nicht nur am Tag der Bundestagswahl im September, sondern bereits vorher. Silke Hasselmann ist dem nachgegangen.
2: Ich, ja. Ja, ich grüße
0: Sie. Ich bringe Regen mit. Ja, auch in Ordnung.
2: Das ist Diplom-Agraringenieur Daniel Bohl. Und das bisschen Regen macht ihm gar nichts aus. Auf dem Weg über den Hof der Varina Pflanzenbau AG hin zu dem direkt angrenzenden Schlag mit Winterweizen erzählt er, dass er als stellvertretender Vorstandschef mitverantwortlich ist für die möglichst ertragreiche Bewirtschaftung von insgesamt 2900 Hektar Boden.
0: Davon ist der Großteil Ackerfläche etwa 2600 und ca. 300 Hektar Grünland haben wir noch.
2: Derzeit bringen seine Mitarbeiter die modernen Traktoren und riesigen Mähdrescher auf Vordermann, denn voraussichtlich nächste Woche ist die goldgelb gereifte Wintergerste bereit geerntet zu werden. Regen sei beim Ernten natürlich nicht gefragt, gleichzeitig aber wichtig für die erst im Frühjahr gesäten Mais- und Rübenpflanzen, sagt Daniel Bohl.
0: Ja, genau, da schlagen immer zwei Herzen in der Brust des Landwirtes. und Deswegen ja, meckern Landwirte viel übers Wetter, weil sie immer äh, das sehen, wofür das gerade nicht gut ist.
2: Was jetzt im Sommer geerntet wird, wurde vorigen Herbst gesät. Gerste, Roggen, Weizen viel Zeit für die Wettergötter, den Bauern die Erträge zu verhageln. Doch laut dem Deutschen Wetterdienst gab es dieses Mal im Nordosten Deutschlands keine extremen Ausschläge, sondern für die meisten Kulturen durchweg günstige Temperaturen und Niederschlagsmengen. Auch die vier, fünf Juni-Tage mit mehr als 30 Grad Celsius überstanden die meisten Pflanzen gut. Sommer eben, sagt Daniel Bohl. Wettergut, alles gut, also für die Landwirte, zumindest in Nordwestmecklenburg.
0: Für die Winterkulturen äh, würde ich, würd ich das sagen. Wir bauen aber auch äh, ja, Sommerkulturen an, also das sind Zuckerrüben und Mais und äh, Erbsen und Lupinen, die im Frühjahr ausgesät werden. Das, was fürs Getreide gut war, kühl und nass, das war äh, eben für die Sommerkulturen nicht so gut. die dann auch relativ schnell Wärme brauchen, aber wenn man sich jetzt äh, die Bestände anschaut, wächst sich das dann so einigermaßen äh, zurecht. Letztendlich ist das auch eine Risikostreuung, deswegen bauen wir auch verschiedene Kulturen an, weil verschiedene Wetterlagen für verschiedene Kulturen unterschiedliche Vorteile haben.
2: Abgesehen von einigen wenigen Regionen mit leichten, sandigen und deshalb schnell austrocknenden Böden dürfen die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr auf eine ähnlich gute Getreide-, Raps- und Maisernte hoffen wie 2020, heißt es im Landesbauernverband. Und tatsächlich, bislang keine Spur von dem Schreckgespenst Dürrejahr wie 2018 und 2019 geschehen. Gut so, oder? 50 Grad wollen wir haben. Sagt Uwe Zick und will das natürlich als Scherz verstanden wissen. Dem Kreisverbandschef der Grünen in Schwerin ist die Theorie durchaus geläufig, der zufolge Extremwetter jenen Parteien und Kandidaten nutzen könnte, die für ihren Bundestags- bzw. Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern vor allem auf das Thema Klimawandel, Klimaschutz setzen. Ähnliches sei ihm jedenfalls durch den Kopf gegangen, als er noch darum kämpfte, dass die Schweriner am Wahltag auch über mehr Radwege in der Landeshauptstadt abstimmen können, so Uwe Friederiszik.
0: Also, wenn wir diesen Radentscheid gehabt hätten am 26.09., dann hätten ähm, drei Wochen vorher jemand auf dem Obotritenring irgendwie einen Fahrradunfall haben können. Dann hätten wir gewonnen. Und natürlich würden die Leute, wenn dieser Sommer sehr heiß und sehr trocken wird, auch merken, ey, es tut sich was. Und insofern wäre das irgendwie natürlich vielleicht stimmenwirksam. Aber dass wir das jetzt uns wünschen, ähm, nee. Wir haben ja irgendwie auch nicht darum gebetet, dass es Fukushima gibt ja, oder Chernobyl.
2: Der Schweriner Grünen Politiker spielt auf die Unfälle im ukrainischen Atomkraftwerk 1986 und im japanischen AKW 2011 an, die der Grünen Partei in Deutschland mit ihrer Anti-Atomkraftpolitik jeweils enormen Zulauf und Wahlerfolge gebracht hatten. Zurück auf dem Hof der Varina Pflanzenbau AG bei Daniel Bohl. Der Agraringenieur gehört diesem Betrieb seit 22 Jahren an. Nun kandidiert er erstmalig für den Bundestag. Der FDP-Mann aus Nordwestmecklenburg weiß, dass Wetter und Klima nicht dasselbe sind, aber oft durcheinander geworfen werden, auch und gerade in Wahlkampfzeiten.
0: Letztendlich, wenn das Thema dann auch in den Medien natürlich dann gespielt wird, Wetterbericht ist äh, ja, jeden Abend oder äh, im Radio stündlich, also dann wird man damit natürlich auch konfrontiert. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt das allerbestimmendste Thema für diesen Bundestagswahlkampf oder landtagswahl wird. Gerade weil wir ja doch die letzten anderthalb Jahre unter sehr besonderen Bedingungen gelebt haben. Corona eben genau und ähm, die Leute auch wieder Angebote brauchen, wie es dann äh, weitergeht.
2: Es würde ihm aber auch nicht schwerfallen, über Wetter- und Klimawandel zu sprechen, ergänzt Daniel Bohl. Nach seiner Beobachtung hat auch im Küstenland Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Extremwetterereignisse zugenommen in den letzten Jahren. Das Zauberwort in der praktischen Landwirtschaft lautet Anpassung.
0: Aber dass man nun jetzt ja sagt, wir nehmen hier irgendwie eine bestimmte Frucht ganz raus, die unter den aktuellen Bedingungen, weil der Klimawandel so weit fortgeschritten ist, hier gar nicht mehr wächst. Oder wir nehmen eine neue Kultur rein, die bisher 1000 Kilometer weiter südlich oder noch weiter in, in trockeneren Gebieten angebaut wurden. So weit ist das nun auch noch nicht. Also, also eine
2: Olivenplantage sehen Sie hier noch nicht?
0: Nee, Oliven oder Ananas oder sowas. Ja, dafür sind wir glücklicherweise auch nicht so weit, weil wir trotz allen Wetterkapriolen, die wir hier haben, doch ein sehr gemäßigtes Klima haben wo man auf relativ geringer Fläche relativ hohe Erträge produzieren kann.
2: In diesem Jahr sind gute Erträge und entsprechend wenige Klagen aus Bauernmund zu erwarten. Jedenfalls, wenn die Wettergötter weiter mitspielen und auch in den nächsten Wochen auf Dauerregen, Dürre oder Hagelschlag verzichten.